0: Olá, boa tarde a você ligado aqui no Notícias Agrícolas, estamos dando início ao nosso boletim de fechamento do mercado, um mercado trabalhando dos dois lados hoje, cotação despencando no início da manhã, recuperando depois, é, enfim, um dia bastante é, tenso aí para as negociações, acabou encerrando ah, com alta, mas altas tímidas diante das possibilidades que existiram ao longo do dia. A gente vai conversar hoje com o Ginaldo de Souza, é, lá do Grupo Laboro, que já está aqui comigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E eu já começo te perguntando o que está que, que acontecendo com as commodities, em especial aí a, com a soja. Ginaldo, esse sobe e desce do mercado é para deixar qualquer um doido, hein, Ginaldo?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos dos Distas agrícolas. Muito obrigado por estarmos aqui juntos mais uma vez. Alex, meus amigos, é preciso entender que esse jogo das commodities, vão chamar o baile das commodities, a dança das commodities, vai continuar, na minha opinião, porque nós estamos também dependendo não só dos fundamentos, das questões técnicas também das commodities, mas estamos é, dependendo também das, das questões do macroeconômicas. Quando você olha, por exemplo, os mercados financeiros, como foi o caso ontem, e já é a terceira vez e um mês, nós não vamos é, estar livres disso nos próximos dois meses mesmo porque a inflação mundial vai continuar em alta e isso tem deixado o mercado, de, um, de uma certa forma, muito tranquilo. A verdade é que essa dança das commodities vai continuar. Esse é o meu ponto de vista. É, ontem tivemos aquela... Foi uma loucura, realmente. É, tudo em cima das commodities. Depois veio o supply demand. O supply demand foi relativamente é, neutro para a soja, mas foi baixista para milho e trigo. E o mercado acabou cedendo e a soja acabou acompanhando porque ontem não tinha o que fazer com os macroeconômicos. Vamos dizer, o euro chegou a bater paridade com o dólar e o dólar index chegou a 108,70. É uma loucura o que está acontecendo. Então, hoje de novo, nós estávamos aí, até certo ponto, mais ou menos tranquilo, tranquilos, quando saiu a inflação americana, é, o, o que se esperava era 8,8, saiu 9,1, o que é considerado uma inflação não antes vista desde 1981. E, então, o mercado afundou, literalmente afundou, fez 20 e poucos de baixa. Depois o mercado voltou e trabalhou com 30 de alta, depois é, é, recuou, trabalhou tranquilo, mais leve e acabou fechando, é, vamos dizer, com altas aí no, no, nos meses futuros de 4, 5 aí. Foi uma alta é, simples, uma alta leve, suave. Mas o que está acontecendo são os mercados financeiros, Alex. O mercado climático deveria estar, vamos dizer, predominando e, nesse momento, quem está predominando são as informações do macroeconômico, ou seja, dos, dos financeiros, bolsas caindo, é, dólares subindo, então muita gente tirando dinheiro e correndo para aplicar em letras do tesouro americano, porque já se fala, Alex, novamente, em aumento das taxas americanas para pulando de 0,50 para 0,75, está fala, se falando de 0,75 para 1, então ah, o mercado financeiro está agitado, está medroso e com razão. É isso que está acontecendo, meu caro.
0: Muito bem. Agora, Ginaldo, nessa disputa do financeiro com o fundamento, é... o que, que deve prevalecer aí nos próximos dias, na sua opinião? O mercado se segura? Tem fôlego para subir? Ou ainda está sujeito a derreter mais um pouquinho?
1: Veja bem, Alex, eh, o mercado financeiro, analisando o financeiro e analisando os fundamentos do lado de cá, é preciso que haja uma seca bastante acentuada para que o mercado, eh, para que a, a, a possibilidade de perda de safra seja maior do que as questões financeiras. Nesse momento, você tem o mercado, eh, você tem o um clima aí mostrando que, você não tem chuvas adequadas para Iowa, a Cota do Sul, Nebraska, eh, Missouri, eh, tem um pouco mais de chuvas para o leste. Esse ano tá sendo, o leste está sendo mais beneficiado do que o centro e o oeste. O centro e o oeste é onde realmente só o problema. Eh, hoje, por exemplo, um fundamento que até certo ponto ajudou no milho, foi quando saiu a notícia de que quatro a cinco navios de milho estaria sendo teria sido comprado pela China. Então essas questões vamos dizer fundamentais de demanda, porque a verdade é que nós estamos aí há mais de um mês que a China não vem no mercado, né, Alex? Então nós analisando fundamentos, o Jogando o clima junto, se tivesse demanda, seria muito mais fácil o mercado recuperar, o mercado subir. Mas nós estamos expostos, veja bem, expostos às questões do macroeconômico, à questão dos financeiros. Nós vamos continuar passando por isso aí, essa dança das commodities, um dia para cima, outro dia para baixo, e ela vai continuar. E aí eu vejo que, em determinados momentos, ela, nós só estamos perdendo, porque nós não estamos tendo condições de repor aquilo que caiu. É isso que eu vejo, Alex. É,
0: está sempre ajustando para baixo, né, Ginaldo? É, sempre Exatamente. que tem uma queda, tem uma recuperação depois, mas nunca volta ao mesmo nível, né?
1: E não está não acontecendo a recuperação. É. Tá? Agora, ô, Ginaldo, Agora,
0: e essa demanda... Pode falar, desculpe. Pois não, Alex. Te interrompi. Desculpe.
1: Pode falar, Alex.
0: Não, eu ia perguntar dessa demanda chinesa, Ginaldo. O que, que a gente pode esperar dela? O que está que acontecendo com a China, afinal de contas? O que, que você tem é, ouvido aí em relação à
1: China? É, veja bem, Alex. A semana passada, a China saiu aí e está protocolando um documento é, na Organização Mundial de, de, de Comércio ah, contra o Brasil, né? pedindo que a soja brasileira tenha 13% de umidade, tenha um X mais elevado na questão da, da proteína e acima de 20% do óleo. Eu tenho, até comentei sobre isso e quero dizer o seguinte, a soja brasileira, de um modo geral, ela está superior aos 20% de óleo, está superior à proteína que eles estão exigindo, que é 37,38, e está, é, evidentemente, com 14%. Nós exportamos soja com 14% de umidade. Na minha opinião, se preciso for e, e houver, vamos dizer assim, uma forte batida por parte da China dizendo que o Brasil não tem que se adaptar às questões das necessidades do mercado, eu não vejo nenhum problema para o Brasil, porque eu vejo que a qualidade da nossa soja sempre foi superior à soja americana. Então, mas isso aí é uma questão de política, eles estão tentando fazer isso aí, porque o Biden também vai... a vai falar também com o Xi Jinping na, na semana que vem. E eles vão compor porque está se falando aí muito fortemente dos bastidores, que o Biden vai cancelar, vai retirar uma série de impostos que tem contra a China, colocada ainda na época do Donald Trump. Então, é a China, para tentar compensar, vem com essa daí de para mostrar que vai comprar mais soja da América do Norte. Só que a soja da América do Norte não é melhor em termos de qualidade do que a América do Sul. Eles podem até se adaptar mais à questão dos 13%, mais rápido do que nós brasileiros. Mas é preciso também que isso se entenda, e o Brasil vai se adaptar a isso é, tranquilamente, que passar de 14% para 13%, eu não vejo um empecilho, não vejo uma grande dificuldade. Muito pelo contrário, eu acho até que vai até beneficiar. Uma soja de 13% permite que você tenha uma, uma, uma armazenagem, no caso, é muito mais tranquila e, e resistente a insetos e a pragas. No caso, vamos dizer, dos 13%, você também não transporta água, não transporta peso. Então tudo isso aí eu não vejo é, problema. Agora, se a China começar a colocar obstáculos e querer fazer isso ou de aquilo politicamente para se acertar com o Biden, aí pode complicar. Então eu só estou contando isso porque isso é recente e isso está sendo vai andar dentro da Organização Mundial do Comércio e isso pode passar a valer, e nós temos que nos adaptar. adaptar. É, eu quero deixar bem claro que, uma, que essas questões políticas, daqui para frente, vai, vão ser mais constantes, e aí também os financeiros também vão ser constantes. A inflação mundial é uma coisa que não está havendo controle. É, você imagine os americanos com inflação de de 10%, 8, 10 ao ano, eles não estão habituados com isso, não são aves para negociar esse tipo de coisa, o próprio consumidor americano não sabe o que fazer com essas coisas, e nós estamos, inclusive, vendo americanos ou pessoas que moravam lá já há muito tempo migrando para outros países justamente por causa do alto custo de vida. Então, nós temos que conviver com a inflação e vamos ter que aprender que os mercados financeiros vão predominar nas questões das oscilações, da volatilidade do mercado das commodities.
0: Muito bem. Então, é, como é que a gente pode é, enfim, ajudar o produtor a entender o que vem por aí? Como é que ele se protege disso, Ginaldo? Dessa oscilação toda?
1: Ah, ele vai se proteger, sim, ele é hábil, ele sabe que vai, que, o que vai fazer, ele pode perfeitamente, Este ano ele já comprou os insumos dele, é, que no início parecia muito difícil, parecia muito caro, você veja que uma tonelada de ureira saiu aí de 200 e... abaixo de 300 foi a ele 200 agora já está caindo. Então, o, o produtor brasileiro sabe perfeitamente o que fazer. E sabe que uma soja bem trabalhada não precisa ter preços aí exorbitantes de 15, 16 dólares por bucho. Ele sabe perfeitamente que ele trabalhando direitinho, soja com 10, com, com 12 dólares por bucho, é, com clima normal, produção normal, ele pode perfeitamente... É, sobreviver não é bem essa a palavra sobreviver, ele pode muito bem conviver e viver muito bem com isso aí eu acho que o produtor brasileiro não tem muito o que se preocupar, a demanda existe e os americanos sozinhos não podem fornecer a necessidade que os chineses precisam claro, você vai dizer mas os problemas dos lockdowns os problemas é, da covid é, reduziram é, substancialmente a, a, a demanda por farelo, por proteína, de um modo geral, o pessoal comendo menos carne, uma série de coisas. Sim, isso é verdade, mas não é que a demanda morreu, acabou. Nós esperávamos uma, talvez 104, 105 milhões, vamos ter aí menos, aí, talvez 97, 98 mas isso os americanos também não podem fornecer 98 milhões de toneladas então a soja brasileira tem que continuar sendo exportada é, tem mercado para isso e é só são é um, são é, um, é um momento que nós temos que ficar tranquilos saber esperar estrategicamente porque isso faz parte daqueles momentos de altos e baixos que certamente acontece em todos os mercados de tempos em tempos.
0: Muito bem. Agora, só analisando o que está acontecendo no Brasil, Ginaldo. É, o fato do dólar estar tá compensando parte das perdas em Chicago, isso traz um alívio maior para o produtor? Isso coloca ele é, numa posição de comercialização de produtos ou não? Aqui Por aqui o negócio, os negócios estão retraídos também.
1: Não, os negócios estão retraídos, indubitavelmente, mas é preciso lembrar que é, o dólar mais alto atrai naturalmente o vendedor. E os preços da soja, que embora tenham caído bastante, é, não, são preços de, acima de 190 no porto. Isso é preço, Alex, não é, não é uma... É, vamos dizer, a, não é um preço ruim, o produtor tem que se habituar e saber que esse preço de 190, ele pode, o ano que vem, baixar para 150. E o produtor, há dois anos atrás, a soja já estava a de 100, Alex. E o produtor estava nadando, estava bem, estava tranquilo. Eu não quero dizer que ele está bem, porque ele é que sabe do bolso dele, mas, naturalmente, soja a 190... O A-180, o A-170 é um bom preço. Ah, não, mas eu quero só acima de 200. Espera aí um pouquinho. No momento do time já passou. Se não houver problemas climáticos nos Estados Unidos, nós vamos é, indiscutivelmente ter preços bem mais baixos. Porque o Brasil se prepara para plantar uma safra e colher uma safra de 150 milhões de toneladas é só o tempo ajudar e isso nós vamos ver se o tempo ajudar, uma safra de 148 a 150 milhões de toneladas e aí eu quero, o que, é que vamos fazer com essa safra? Tem que vender no mercado e vender no mercado a quanto? Não é a 15, nem a 13 nem a 12, talvez a 11, né? isso Eu não com... estou dizendo que o mercado vai cair até lá, mas safra cheia, tudo correndo bem, a demanda devagarinho, eh, tomando as suas necessidades. O mercado tem que cair, e o produtor brasileiro sabe perfeitamente disso, e o preço está alto. Nós temos prêmios, Alex, aí acima de, acima, para setembro acima de 200. Temos Chicago aí, batendo na casa dos 16 para agosto. O que, é que você vai dizer? Isso é um preço ruim? Não, não é um preço ruim. De jeito nenhum, a soja vai, naturalmente, ter preços bons, mas vai continuar cedendo à medida que as safras vão repondo os estoques mundiais. É isso que eu vejo, Alex.
0: Muito bem. Ginaldo, e mais do que nunca, a questão da produção nos Estados Unidos, comportamento do clima, ganha importância aí, nesse momento em que a soja por lá começa a, 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 a precisar de mais atenção das chuvas, não?
1: Com certeza, isso que eu, que eu disse no início, os americanos, eles têm recebido do lado leste, vamos falar de Ohio, vamos falar leste para leste, é Indiana, é, Illinois, Indiana e Ohio tem recebido boas chuvas numa parte, Illinois precisa de chuva do lado do oeste, Iowa precisa de chuva, se você olhar o, 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 os mapas, né, os drought monitor, você vai ver que tem uma seca muito grande no centro para o oeste, já para o centro para o leste não é tão grande, se isso se agravar, eh, as, previs as, pre as previsões de hoje indicam que do lado leste continuam chuvas de até 50 milímetros nos próximos 10 dias e do lado centro para o oeste as chuvas são abaixo de 25 milímetros, ou seja, tanto a questão, vamos dizer, do lado oeste lá, Nebraska, a Dakota do Sul, Iowa e o Missouri e o oeste de Illinois não tem chuvas uh, abundantes e, e são necessárias para os próximos dias. E isso pode reduzir, naturalmente, as questões da, do no crop condition de segunda-feira, você pode ter uma redução da, das condições boas e excelentes, e isso daí faz com que os preços e os preços fiquem ativos, para que os preços naturalmente não cedam muito e possa naturalmente ganhar espaço para cima se os mercados financeiros, os ma macroeconômicos, não atrapalharem.
0: Muito bem. Eu te perguntei isso, Ginaldo, porque no final de agosto é, tem um grupo é, capitaneado por você, enfim, é, indo lá para os Estados Unidos para entender de fato como anda a safra americana por lá, né? Eu queria que você contasse um pouquinho do crop tour, como é que está, é... e tá tudo pronto já para a viagem, Ginaldo?
1: É, basicamente, estamos prontos, ainda existe, vamos dizer, é, vagas para pessoas que eventualmente queiram ir, são do ramo, são do agronegócio, mas no final de agosto, mais precisamente 27 de agosto, eu e o Daniel, Daniel de Notícias Agrícolas, parceiro que já temos feito vários crop tours aí pelo Brasil, é, pelos Estados Unidos, China, Argentina, temos feito isso, esse ano vamos fazer Estados Unidos e Canadá. Nós vamos sair daqui de 27 de agosto, exatamente vamos entrar numa fase muito importante nos Estados Unidos, que é a fase quando a soja está florando, formando vagem, e tem soja já entrando no período de vagem. Então, é um período muito importante, porque aí se as chuvas já aconteceram ou não aconteceram, nós vamos ter condições de, de, de mensurarmos exatamente o que, é que está acontecendo na safra. Nós vamos entrar por Chicago, vamos pegar Indiana, vamos até Ohio, de Ohio voltamos pelo sul de Illinois, vamos entrar é, no Missouri, cruzar o Missouri, vamos até St. Louis, depois vamos a Iowa, de, e lá em Iowa nós vamos em Boone, onde vai ter o Fab Progress Show, né? lá no dia 2 de, de setembro, 1, 2 de setembro, então nós vamos ter esse, esse espaço lá, e de lá nós vamos a Nebraska, de Nebraska nós vamos subir pelas Dakotas, vamos entrar no Canadá, vamos passar lá por cima em, naquela região de Regina e depois vamos cruzar para leste, passando por Manitoba, toda aquela região. Talvez, se houver tempo, nós vamos visitar a bolsa de... de, 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 de... Como é o nome daquela... Bom, é uma bolsa que nós... Eu sempre planejamos visitar e nunca deu certo, mas se esse ano der certo, a gente vai evidentemente visitar. E depois nós descemos por Iowa, passamos por Wisconsin, vamos para Illinois e vamos para Chicago. São algo acima de 6 mil quilômetros é, é, meu caro é, eu te diria com toda sinceridade, para mim Alex, é a melhor, o melhor crop tour já planejado, com toda a segurança, com toda a tranquilidade, já planejado por nós. Então, é um crop tour de discussão, de técnica, onde vamos verificar as condições do solo, as condições das lavouras, quanto grão, quantas vagens tem no pé. Quantos quanto grãos tem lavagem? Fazer a contagem, fazer toda. A, vamos mensurar tudo e dizer: bom, aqui é, dos Estados Unidos a safra não é de 120, a safra é de 118, 117 e assim por diante. E no Canadá nós vamos fazer é, toda a parte de canola, também tem a parte de soja, 4, 5 milhões de toneladas de soja que eles produzem, mas a parte de canola, 20 e tantos milhões de toneladas de canola vai ser muito importante, porque o ano passado, é, ou seja, esse ano, a canola teve um peso no, 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 na composição dos preços de soja muito, muito importante. Foi a, através do óleo de palma e os preços do óleo puxaram muito para cima, naturalmente também elevado pela, pela, pelo consumo de biodiesel nos Estados Unidos, e a canola deu um peso porque todo mundo foi atrás de canola e não tinha canola então isso deu um peso muito grande e ajudou muito a soja então nós vamos esse ano fazer o canadá também e eu tenho certeza que vai ser sem dúvida o, a melhor viagem o melhor grupo é, bem organizado e bem orientado por mim pelo Daniel que estaria que estaria estará junto conosco nesse próximo é isso Alex, que nós pretendemos fazer. Trazer informações e, é, dos locais, é, mostrar ao vivo e a cores o que está acontecendo com as safras.
0: Muito bem. para aqueles que não conseguirem estar presencialmente nessa viagem, como o Ginaldo disse, é uma viagem muito técnica, muito é, cheia de levantamentos, olhando os detalhes efetivamente das lavouras americanas para aqueles que não puderem estar aqui no Notícias Agrícolas, todas as informações é, direto lá dos Estados Unidos, em tempo real, para vocês acompanharem o grupo é, capitaneado aí pelo Ginaldo de Souza. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Ginaldo.
1: Obrigado, Alex. Obrigado, amigos do Notícias Agrícolas. Fiquem com Deus. Uma boa tarde e uma ótima noite a todos vocês aí desse Brasil com muita luz e
0: muita paz. Muito bom, obrigado, Ginaldo. Muito bem, pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, obrigado pela audiência. É, pessoal, não esquece de fazer a inscrição no YouTube, não, dá o seu like, enfim, aciona o sininho ali, porque é, toda vez que tiver a, uma informação nova, um boletim com informações quentes do mercado para serem é, trazidas aí para o nosso público, você vai ser alertado. Isso é muito importante para você, que fica bem informado, e para a gente também, que nos dá aí uh, uma, um, uma audiência melhorada uh, no YouTube também. Então, fica aí uh, o convite para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, nas redes sociais é, de uma forma geral, no Instagram, no LinkedIn, no... É, no Facebook, Notícias Agrícolas está em todas as redes sociais e você pode fazer parte do nosso grupo por lá também, combinado? Bom, vamos às cotações, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, olha aí o agosto fechando com alta de 16,5 pontos a 14,84 dólares por bushel, setembro subiu menos, subiu quase 8 pontos a 13 ,70 dólares por bushel, novembro também recuperando pouquinho, 6 pontos, e meio. A, é, negócios fechados a 13 dólares e 49 por bushel e o janeiro, 13 dólares e 55 por bushel, alta de 6,5 pontos. Esse foi o dia da soja lá em Chicago. Vamos ver para o milho como encerraram as negociações. Milho também do lado positivo da tabela: julho, 7 dólares e 40 por bushel, 7,25 de alta, setembro, 6 dólares exatos, 6 de alta. Dezembro, 5.95 por bushel, 8,75 de alta. E o um março de 2023, 6 dólares e 200 por bushel, uma alta de 9 pontos mais 25. São os números do milho e a gente tem também o trigo para passar para vocês. Trigo não conseguiu se recuperar, acabou encerrando com quedas. São quedas pequenas, de 3 pontos mais 25 para julho, fechando a 7,98. Perdeu o patamar aí dos 8, portanto setembro, 8 dólares e 10 por bushel, 3,5 pontos e meio de queda. Dezembro caiu 2 pontos e meio, fechou a 8,27. E o um março de 2023, 8 dólares e 43 por bushel, uma queda de 1 um ponto mais 75. É isso, são os números de hoje lá da Bolsa de Chicago. A gente agradece muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.